0: Du hører en podcast
1: fra NRK P2. Hei. Det er godt å høre at andre reagerte på påstanden om at det ikke er forbindelse mellom frysing og forkjølelse. Jeg har mange ganger blitt veldig kald og forkjølet etterpå. Jeg har også lært at det er verdt de ekstra par sekundene å ta på en jakke før jeg bare stikker rett utenfor døren, så unngår jeg rennende nese og stikking i halsen. At det kanskje ikke alltid skjer, motbeviser ikke. Det er alltid andre faktorer. Men mine forkjølelser har ikke kommet dumpende. De har kommet i forbindelse med frysing eller smitte. Trekk er en utting. Dette her skriver Katarina Rietti til oss, og grunnen til at hun skriver dette her, det er jo selvfølgelig at vi her i Abelstorne til å ha sagt at det ikke er en sammenheng mellom det å fryse og bli forkjølet. Og det har både da Katharina Rietti reagert på, og mange andre lyttere, de kan bare ikke fatte begrip på det kan være tilfelle. Så i dag skal vi finne ut, en gang for alle, er det tilfellig, eller er det ikke? Og for å gjøre det ordentlig grunnig, så har vi ett ekstra kompetent panel i dag. Vi har Vi har For det første så har vi øre-nese-halslege Harald Rubostrøm, også søvnlege. Jeg kan spørre deg med en gang, har du vært for kjøla i det siste, Harald? Ja. Hva skjedde da? Eh,
2: det verste er at vi var på hytta, og så virket ikke det systemet, så det synes hytta skulle være varm. Så jeg kom til en kald hytte, og så ble jeg for kjøla på. Og jeg sa jo at det ikke var noen sammenheng her, så, så dette skal bli litt vanskelig.
1: <laughs> Dessuten så har vi med oss Ida Gravensten, som er almenlege og har jobbet med, med hva, hva heter dette for noe? Sånn uh, uh, Seksopplysning? Seksualitetsopplysning heter det. Ja. Har du tatt på ekstra tjukke underbokser i dag?
3: Vet du hva? Jeg har ikke det, men jeg har begynt å ta tran, og det, det har jeg veldig tro på. Ja.
1: Siste man i panelet, han er ikke lege, han er astrofysiker. Er du for kjøla? Jeg er doktor, da. Er du for kjøla?
4: Ja, jeg er ikke for kjøla nå.
1: Forleit. Det er i hvert fall astrofysiker Jostein Risser Kristiansen. Ønsker deg hjertelig velkommen. Altså. Vi skal starte med deg, Ostan Rister Kristiansen, for jeg vi skulle være litt sånn festbremser, for forrige så var det en ordentlig fest, da hadde NASA lansert uh, sitt nye funn, at det var syv nye planeter, og det var stor jubel over hele verden, alle medier var der. NRK, Dagsrebyen, sendte faktisk direkte fra uh, Norsk Romsenter for å feire det, det hele.
3: Forskerre har funet ju planeter som lier på jorden, og det er mulhleter
5: for at det finnes liv der.
4: Dette S Sky Gi sig hen, der at Find Second Earth is na just a matter of F. Wa.
0: De har holdt forskningen hemlige sin de siste avgjøne detalninger kom in for dette
1: er no helt heltsbesiert. Og så var det sånn at jeg, kynikeren meg, tänkte at «Nei, nei, nei, jeg har funnet noen planeter, det gjør du jo hele tiden. Er det noe spesielt med akkurat disse planetene?» Og derfor har vi tilkalt deg, Jostein Rissi Kristiansen. Er det, er det noe slenger arbeid? Takk for dette her?
4: Det, her. det er jo spennende planeter. Jeg synes det er veldig hyggelig at det kommer sånn dun, «dung-dung-dung-dung» astrosaker som hovednyheter. Men... Det er, en, det er ikke en revolusjon. vis astrofysikken er å veie på blåbartur i skogen, så har vi finnet noen veldig fine, store, saftige blåbær her. Men, men vi har ikke oppdaget en mangoforekomst i Granskauen, eller noe sånn helt uventet og fantastisk. Så, så, så det, er en, det er en fin og spennende oppdagelse, og det er fryktelig gøy at den får så mye oppmerksomhet.
1: Men altså, man har jo altså, 40 lyser unna hva denne planettsystemet er. Ja. Det er ikke lenge siden du var her og snakket om et planetsystem som var fire lysår unna?
4: Ja, det er, der, og det, og det er mye nærmere. Det er mye nærmere. Det er, den, det er den nærmeste stjerna, nabostjerna til sola. Så det er mye nærmere. Innenfor 40 000 lysår, som er det planetsystemet her, så finnes det flere titallstusen stjerner. Så det er ja veldig spesielt fordi det er nære jorda. Eh det det som er spesielt med det her er at du har funnet Uh, sju planeter rundt samme stjerne, og det er mye. Og alle de planetene har en sånn størrelse som ikke er så fryktelig langt unna jorda, og det er litt spennende. Men at noen av de her kan være en tvillingjord, det kan vi avblåse med en gang, for selv vi hadde puttet jorda inn i en av de banene, så er den stjerna veldig annerledes fra sola. Det er en veldig kald, liten dvergstjerne. Det er omtrent så liten som en dvergstjerne kan bli før den slukker. Og det er ikke tilfeldig at vi oppdager planetene rundt en sånn stjerne, for den måten man har oppdaget det på er at man har sett planetene, altså planetene gå rundt stjerna, og så er det orientert sånn, det er banen din styrer i, sånn at de beveger seg akkurat foran stjerna, en gang per runde. Og da går stjernelyset litt ned, så man ser sånn med jevne mellomhånd, sånne små dupp i stjernelyset på en prosent eller noe sånt, når planetene passerer forbi. Så vi har hatt litt flaks at de planetene ligger der, så vi har sett dem, og siden det er en liten stjerne, så er det lettere se sånne passager.: Akkurat, ja. Men,
1: men, men, altså, det ble snakket om at nå er vi enda takk nærmere og kunne oppdage liv, og det var liksom så stor stas med disse planetene her, men så sier du at den stjerna ikke gir noe særlig hopp om det, eller?
4: Jo da. Jo, eh, ja,
1: ja, men det blir ikke
4: som på jorda i hvert fall. For den, den, den stjerne er så kald, så den, så den vil oppføre seg veldig annerledes. Det betyr også at de planetene er veldig nærme stjerner, fordi de, noen av de her befinner seg i den såkalte beboelige zonen. Det er der vi regner med at det er passe varmt til at det kan være flytende vann. Og spesielt en, Trappist 1e, som ser lite lovande ut i, i, i den sammanhang att det er väldigt pass sån temperatur här. Eh, men när du
1: hur dans vet i de det? De har ju inte sett det. Altså, de visste ju bilder fargebilder som ja. har bakgrunden på dagsruvin och alla såna nyhetsupplag. Det är bara ljug, är det ja, inte det?
4: Det er bara det är <laughs> Det är lite kvalificerade gissningar, men mest uppspinn. Ja, for det vi har sett er bare dupp i stjernelys. Men det man kan vite, man kan vite litt likevel, eller man kan gjøre en del kvalifiserte gjettninger da. Fordi de planetene her, de, eh, hvor ofte de passerer stjerne, hvor ofte var har sånn dupp det forteller hvor fort det går rundt stjerne, og da kan vi vite hvor langt unna de er. Når vi vet hvor langt unna de er, så kan vi se hvor mye lys stjerne sender ut. Da kan vi drive og regne på ja, okay, hvor varmt kan det kan være der, hvis vi hadde sånn atmosfære og sånn atmosfære. Og så vet vi en del andre ting. For eksempel, så viser det seg at de planetene her har et sånn, sånn rotationssystem, som er, det er en sammenheng mellom rotasjonene. Når den ene har gått to runder, på akkurat den samme har den neste planeten gått fem runder, og så videre, så de har, en sånn, de har, samme, de har samkjørt rotasjonstiden sine litt. Og det kan, eksempel, kan man eksempel bruke til å, å si at de har antakeligvis blitt dannet lenger ut fra stjerna og så beveget sig innover, gjennom at de har vekslevirket med hverandre med tyngdekrefter og sånt. Og det øker igjen sannsynligheten for at det har vann på seg. Siden de har blitt dannet lenger ut, der er det større mulighet for at du har fått vann når du blir dannet. Så du kan, du kan bruke det, de er små duppen i stjernelys til å en del sånne antakelser. Men hvordan det ser ut, det, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
1: Men, 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 men det var snakk om også at det skal komme noen nye romteleskoper, og, og da kan man kanskje se om det kan være liv der, eller
4: Eh, ja, eh, er det,
1: det mulig eller er det også bare overdriven satsi? Å se
4: om det er liv der, men det første, det, det første hvis vi ska se etter liv på fjerne planeter, så er de her veldig godt egnat til å se etter liv, for den stjernen er så veldig veldig lysvak. Mm -hmm. Og problemet når du skal observere sånne planeter er at instrumentene fra det, det bitte bitte lille svake lyset drukner fra stjerna, signal fra stjerna drukner i massivt stjernelys. Her er det omtrent så lite massivt som det kan få blitt fra en og de planetene passerer foran, så det er veldig gode forhold for å studere de planetene med nye teleskoper.
1: Men hva er det man kan studere da, hvis man forløpig bare kan se at det er en liksom dyp i intensiteten fra modestjerne?
4: Man kan studere atmosfæren, for det du kan se på er hva slags bølgelengder du får i lyset som kommer, Och så varje gång en sånn, tänkte att en planet passerar föran, och så går något av det stjärnelyset igenom atmosfären til den planeten, och den vil påverka ljuset. Alle gasser i de såna gaser har sin en speciell fingeravtryck. Det vill sätta igen på ljuset som kommer fram. Då kan man se efter såna fingeravtryck. Og man har prøvd på det allerede på et par av planetene, har Hubble-teleskopet prøvd å se hva som skjer med lys når det går forbi. Og det de har funnet ut der er at ja, det kan ikke kan være en kjempestor hydrogenatmosfære, som man sagt at hadde det vært det, så hadde det, vært, hadde det sett annerledes ut. Men det kommer et teleskop, nytt romteleskop som kalles Hubble's arvetager, som uh, skyttes opp i 2018, uh, James Webb Space Telescope, og det blir nok garantert sikta inn mot det her for å prøve å se noen signaler fra de atmosfærene.
1: Og da kan man kanskje se om det er vann i atmosfæren?
4: Man kan se om det er vann, kanskje. Og etter hvert, hvis man får veldig gode observationer kan man kanske se atmosfæriske tegn på liv. For exempel i så har vi mye oksygen, og det hadde ikke vært der hvis det var planter som lagde det. Mm. Så man kan se til sånne tegn. Og den, mm. de planetene er veldig godt egnet til det, selv om de ikke ser ut som jorda.
1: Ok. Eh, Avslutte med terningkast for oppdagelsen. Eh, jeg, vil, ja, jeg, kan,
4: jeg, kan, jeg kan få en tor på en skala fra 1 til pi,
0: Kanskje? Ja, ja, ja. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
5: det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de...
5: Abelstål? Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Hvorfor? Hvis du er oversensitiv for lyd, hva tror du er det aller aller verste lyden du kan høre da? Skraping på tabla kanskje? eller kniv mot porslønnslarken? Nej, det er ikke det. Det er faktisk lyden av foreldre som smatter når de spiser mat. Det er helt sant. Vi skal komme tilbake til det litt senere i sendingen og høre hvorfor i all verden det er sånn. Men nå vi, er det på tide at vi tar på oss den store kinesiske vinterlua. Det har jeg på meg nå. Og så finner jeg frem en stilongs og en saks. Og det jeg skal finne ut i løpet av det følgende seansen her nå er skal jeg klippe opp denne stilongsen her, kan jeg bare kaste den ferdig med den, for det er at frysing har ikke noe forskjølelse å gjøre. Alright. Måten vi skal gjøre dette på, dette er et stort og vanskelig tema, er å gå gjennom litt sånn systematisk, og jeg tenkte vi skulle gjøre på følgende måte nå, Harald og Ida, når dere hører om dette er greit. Jeg tenkte at først skal vi finne ut om man blir syk av å fryse i seg selv, altså hvis man er helt isolert og bare blir kald. Ikke sant? Det er nummer en. Og nummer to er det sånn at vis man fryser, så svekkes kanskje immunförsvaret lite så sånn att virus och bakterier får lite lättare tillgång på kroppen eventuellt att det små infektioner man har i kroppen blusser upp. Och nummer 3, kan det kanske vara sån att virus och bakterier trivs lite när det är lite kallt så sånn att det är mer av dem i kallare i kallare luft. Hållstud som en greppplan? Ja, den nickas. Grattis. Vi starter med den första som alltså handlar om var vitt man blir sjuk av och fryser sig själv och för att inleda det så kan jeg fortelle at i går så satt jeg bladbefebrilsk og leste i Nansens, Frithjof Nansens kjølbiografi, hvor han forteller om sin forferdelige tur over Nordpolisen, hvor de altså ble sittende fast og gikk seg bort og ble strandet på Frans Josefs land et år ekstra og sånne ting. Og det som slo meg, for det jeg lette var tegn på at han ble forkjølet. Stod det noen sted at han ble forkjølet, eller fikk feber? Og det jeg fant ut som slo meg mest var hvor ofte de gikk gjennom isen.
0: Fredag den 5. april, minus 31,5 grader Celsius. Medt sviktet isen under ham, og han sank i. Det mindre behagelig med slike bad nu, når en ingen leilighet har til å tørre klærne, men må gå om det frossende panser til det tørker på kroppen. Det går litt sent i denne temperaturen.
1: Og ikke bare så falt det gjennom isen og ble kaldt, men når det ikke falt gjennom isen, og det var iskaldt, så ble det gjennom av våte da altså.
0: Torsdag, den 21. mars, klokken 9 formdag, minus 42 grader. Klart som hver dag, strålende vakkert vær, herlig og fare. Det eneste ubehagelige nu er kullen. Klærne forvandler seg mer og mer til isbrynjer om dagen, og våte omslag om nettene. Ullteppene like så. Sovposene blir stadig tyngre av fuktigheten som fryser i hårene. Å lappe finsko i den temperaturen her inne i teltet, mens nesen så saktlig fryser bort, er heller ikke bare søtt. Men allting er en overgang, sa Reven. Han blir flådd. Og dagen og lyset og varmen er jo foran oss. Det går mot en fest.
1: Veldig optimistisk, Nansen, her på vinteren. Tenker at når bare sommeren kommer, da blir allt fint. Men nei da!
0: Tirsdag den 30. juli. Vi måtte stanse og slå leir for regn i går morges ved tretiden, efter bare å gått i ni timer. Det rakk å oss våte før vi fant en leirplass og kom oss inn i teltet. Her har vi nu ligget et helt døgn, mens regnet har silet ned, og tørre er vi ikke blitt. Under oss står det vanndammer, og posen er søkkvåt på undersiden. Det er alt annet enn hyggelig som det er, å ligge her med våte ben og med føtter som er som to istapper, og ikke er en tørr trodde å ha på dem.
1: Kan vi ta en liten for Nansen, eller? Men ikke ett ord om at de ble syke. Ikke en gang så fikk de renne nese. Han fikk litt vondt i ryggen en gang, det var det eneste som jeg kunne finne, i hvert fall Harald Rubenstrøm. Blir man ikke syk av å fryse?
2: Eh, altså hvis man, her er jo spørsmålet som vi delte opp, syk eller ikke syk, og sykdom er jo veldig mye forskjellig, men hvis vi på en måte tenker på for eksempel astma og hjertesykdommer og sånn så, så er det en del som viser at det er mer av det når, når det er kaldt og mørkt og vinter i tempererte strøk men men når det gjelder infeksjonssykdommen, som forkjølte seg en del av, så, så er det, har ikke jeg klart enda, det er lett enda grunnere sist, å se at det skal være at kulla i seg selv skal kunne ge mer infeksjonssykdommer. Men det er en del forekomststudier som viser at det, at den kalde årstiden eh, gir mer eh, sykdom, forkjølelser, forskjellige ting. Så jeg, jeg har lyst til å fokusere på det Nansen sier om dette ubehaget med å ligge der og være kald på beina. Altså, jeg tror stresset ved å være kald, det virker inn på kroppen vår og immunforsvaret vårt, som vi kan komme litt tilbake til etterpå, eh, på ganske mange innfløkte måter.
1: Mm. Men altså, kulla i seg selv, det er gjort forskjell på det, Ida Gravensven, at man har kjølt med folk og sett om de har blivit sjuke av det.
3: Ja, ja, även vi både forskat på mus og människor men det er jo, det är ju väldigt djupt förankrat där med at man tror att immunförsvaret blir eh, mindre effektivt då. Ja, men
1: visst, visst vi bort från immunförsvaret men bara bara det och körtelgången i sig själv.
3: Ja, där har man lite spikiga studier. Eh, mange studier är ju såna så kallade observationsstudier, du har tagit en grupp människor och så har du spurt i eh var du kallar för i uke. Ah. Og så ser du hvor mange av dem som er forkjørlet nå. Og det er klart at veldig mange av de som er forkjørlet eller har symptomer, de vil også si at ja, jeg var jo ute en tur da, og, og hadde ikke på meg skjerf. Og, så, så, så det er jo veldig vanskelig å gå derfor og trekke konklusioner konklusjoner, fordi disse studiene er preget av veldig mange svakheter.
1: Mm. Men eksperimentene som er gjort?
3: Der har vi ingen entydig dokumentation på at det å være kaldt, ja, sånn, en halvtime for eksempel faktisk fører til høyere forkomst av forkjølelser.
1: Men at det er nå astma og noen ting som kan... Astma
3: og hjertekarsykdom er vel mer etablert. Det er det jo de som allerede har en latent, altså har en disposition for hjertekarsykdommer eller astma som i større grad utvikler det ved eksponering for kall luft. Ja. Men der igjen, er det på grunn av kulla? Er det den tørre lufta vintern, vinteren? Sånn, vad det egentlig er? mye vanskeligere å si.
1: Okay. Men kan vi gå videre og se si at det, det ser ikke ut til at i seg selv gjør det i hvert fall ikke for kjøla?
2: Det tror jeg kan være enig i fortsatt. Ja.
3: Jeg tenker vi kan si at vi har ikke bevis for at det er en sammenheng, men det beviser heller ikke at det ikke er noen sammenheng. Ja.
1: Men så må vi gå til punkt to her, altså, som er om, om, om immunforsvaret blir nedsatt, eller kanske det er noe med slimhinnene etterhånd som gjør at, det, at disse basiluskene får lettere tilgang til kroppen da, når det er kaldt. Og da kan vi ta et spørsmål her fra Lina Hennum. Hun skriver altså, i en tidligere sending har det blitt sagt at jo, skjerf er viktig fordi forkjølelsesvirusene trives bedre ved en litt lavere temperatur enn den vanlige temperaturen i halsen, og at de da lettere får tak i en ubeskyttet hals. Og jeg lurer på, kan dette ha noe for seg?
3: Altså, jeg har lest en studie fra Yale fra 2015, hvor de gjorde forsøk med mus, og hvor de puttet forkjølelsesvirus inn i neseslimen til mus. Eh og da fant de ut at ved lavere temperaturer ved 33 grader så fungerte det medfødte immunforsvaret i disse slimhinnecellene mye dårligere, var mye treigere enn ved 37 grader. Men å gå derfra og da til å si at det gir en klinisk mer infeksjon hos mennesker, det, det blir mye det er mye vanskeligere. Det er et stort hopp.
1: Men der er nåtidig inte platte en sammen. Der er nåtidig
3: at det kan være en sammenheng. Ja. Ja.
1: Men det er gjort forsøk med mennesker, altså som har blitt utsatt for virus. Ja, altså det er gjort med forsøk,
2: både med folk som har hatt bena i kaldt vann, og så fått for eksempel forkjølelsesvirus blitt eksponert for det, og sett om de blir mer syke eller ikke, og det blir det ikke om de har bena i kaldt vann eller ikke. For
1: det er jo flere studier, altså hvor du har en kontrollgruppe som ikke kjølesnødd, og en en gruppe som blir kjølt ned, og så får de det samme dosen med virus. Ja,
2: så, så der er det ingen entydig eh, konklusjon i fall på at, at man får de virusene lettere. Men eh, det vi vet, det er jo også det at det å kjøle ned kroppen, det gjør at stresssystemet blir aktivert, og de får mye mindre blod. Og det passer jo litt med det Ida sier i forhold til at immunforsvaret fungerer dårlig. Det er på en måte mindre immunceller tilgjengelig, og disse virusene og mikroorganismer kan kose sig i disse litt kalde og tørre slimhinnene på vinteren. Og så kan det kanskje blusse opp enkelte ganger.
1: Men hvorfor har det de gitt utslag da på de her forsøkene vi snakker om?
2: Jo, for de forsøkene det har man gått inn og eksponert for virus fra utsiden. Eh, mens vi har jo på en måte en flora i eh, neseslimminnen vår hele tiden eh, og, og det tror jeg er noe som vi kommer til se mye svar på etter vart altså det er veldig hott i, i medicinsk forskning for tiden, er hva disse eh, mikroflorane, både i tarmen og i nese- og, og luftvei-slimminnene egentlig betyr for de sykdommene vi kjenner
1: Så da sier du at det, det er ikke altså du blir ikke nødvendigvis mer mottaklig for ny virus, men ting som sitter litt i kroppen fra før det kan blusse opp? Ja, du har på en måte en sånn hårfinn balanse hele tiden,
2: som, som, som kan påvirkes av i temperatur og forskjellig blodtidsstrømning, eh, sånn hele tiden.
3: Og så er det jo vanskelig å skille på, altså om vinteren er det jo også veldig mye kald, nei, tørrere luft, som vi puster inn hele tiden. Og det er klart at neseslimminen og forsvar i neseslimminen er veldig avhengig av fuktighet, seitslim og sånn, for at man har en del flimmerhår som driver og bekjemper mikrober og sånn. Og dette fungerer mye dårligere også når du får tørre luft in. Så hva som er kulle, hva som er tørr luft, hva som, ja.
5: mm -hmm.
3: hva som er ytterfra, hva som kommer innfra, det er, det er super dette her egentlig.
2: Okay, det. Men, men det som også er, er veldig interessant i dette er at hvis man først får en liten forkjølelse, så får man jo mye lettere nye infeksjoner. Og det er en sånn klassisk i forhold til halsbetennelse for eksempel, som er en viktig ting i NS-halsfaget, du får en vanlig forkjølelse først, og så går det en tre-fire dager, og så kommer bakterieinfeksjonen etterpå. Fordi at det da blir immunforsvaret på en måte satt ut av den første, bruker kanske opp nesten litt immunforsvaret, og så får du lettere innpass til mer aggressive mikrober etter hvert.
1: Ja, flerfrontskrig er dårlig det. Ja,
2: det er rett og slett. Altså.
1: Ja. Men, men så, så var det det siste punktet mitt her, da. det var nemlig det at kanske det kunne være sånn at at virus og forkjølelsesvirus og bakterier som disse halsinfeksjonssakene trives bedre når det er kaldt, og spres lettere på en eller Kan det være noe i det?
3: Det er i hvert fall det vi lærte på skolen, som, på doktorskolen, oh ja. som på en måte hovedårsaken til at det er mye luftveisvirus om vinteren, er at de trives godt i kalde, tørre miljø, og man oppholder seg veldig mye inndørs, hvor man er i... Ja, hvor det är lite vad ska jag säga, si, bevegelse av luften och du er tett på andre mennesker, så dermed så spres disse bakteriene og virusene mye lettere mellom oss.
1: Man lufter mindre? <laughs>
3: ja. Det er ja, ute i det fri så så skal det, er det mye større avstander og mye mer bevegelse, så de de ikke, de transporteres ikke så lett fra individ til individ.
2: Det er kanskje rett og slett de rådene vi leger gir da, om at folk skal holde seg inndørs for, for det er kaldt, som gjør at folk samler sig sammen inndørs og utveksler virus sammen. Så, så jeg tror rett og slett man må eksponeres for kulla. Jeg tror det er min konklusjon på dette, at man må komme seg ut, eksponeres for kulla og kose ute.
1: Mer uten stillings.
2: Det er et spørsmål om velbehag eller ubehag, synes jeg.
1: Ok, vi, 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 kommer, til, vi kommer til det etter hvert, men vi må trekke inn altså, fordi når vi om at, fortalte at vi skulle snakke om dette tema her, så fikk vi plutselig et tips om at det var to leggestudenter som hadde skrivet en oppgave som passer veldig bra. Bør man passe seg for trekken, heter den. Eh og det er Line Therese Dal Justedt og Isabel Gamst Kvernmo som har skrevet den her. Det er en gjennomgang, litteraturgjennomgang av alt som er gjort av studier på dette her omtrent. De er med oss her i dag, Line og Isabel. Hva finner dere ut av? Når har dere hørt på disse leggene her? Hva er dere enige med dem?
5: Vi kan være enige om at det ikke er noe entydig svar på spørsmålet i alle fall. Når det gjelder trekk, så fant vi faktisk ingen studie som undersøkte direkte sammenhengen mellom trekk og løftveisinfeksjon. Men kulle eksponering derimot, så har det litt varierende resultater. De fleste kan ikke påvise noen sammenheng. Det er en studie derimot som kan vise antydninger til at det er en sammenheng.
1: Så de fleste studiene påviser ingen sammenheng mellom kulle og og forkjørte seg ja, okay.
5: men det er äldre studie. det en nyere studie som baserer sig på symptomene til forsøkspersonene og der så de at det kunne være en sammenheng
1: ha, men dere hadde jeg synes dere hadde en interessant studie som dere hadde sett på som var fra Antarktis som var spennende ja, kan du fortelle om den
6: da har det jo vært en del personer på Antarktis en periode og så kommer det og ska byttes ut disse personene Eh, og da har jo, viser det sig, at eh, når disse nye personer kommer till Antarktis, så blir det et opplyss av eh, lutveisinfeksjoner.
5: Eh, eh... eh, det vil si at de var friske ja, før, ja, det var ja. ikke, men når det kom nye virus in så ble de mer syke. Ja. Eh, men det var ikke noe forskjell mellom gruppen som hadde oppholdt seg i seks måneder på Antarktis og den nye gruppen. Så det konkluderte det med at så var det ikke noe de disponerte ikke å oppholde seg langvarig under kalde forhold
1: nettopp, sånn at, et, sånn at, ja. sånn at, okay, sånn at hvis de bare hade blitt værne på antarktis der og det ikke hadde kommet tilførelse av nye virus så er det ikke noen grunn til tro at det ville blitt noe syke ja, sant? sånn vi kan. men når det kommer inn noen virus så spreder det seg det spreder seg like mye for de som har vært lenge i et kaldt miljø som de som kommer fra et varmt miljø riktig ja. men, det kommer en ting til
5: ja, det er de så var at utendørsarbeidere ble mer fikk mer luftveisinfeksjoner enn de som jobbet innendørs.
1: Og det tyder jo på at det er en sammenheng altså var med å fryse. Eller det fra <laughs> <laughs> det til Harald Brubomstrøm.
2: Ja, för den studien visste också att de som jobbade ute var mer stressa. De hade mer stressande jobb. Okej. Okay.
1: <laughs> och då menar du att det kan vara stresset?
2: Jag tror absolut stresset och aktiveringen av detta fight or flight systemet bidrar i denna debatten <laughs> idag.
3: Jag har en tilläggsförklaring för det är väldigt svårt att göra dessa studier blinda, iksätt, så det är klart ja. de som sitter med fötterna i kallt vatten, det är väldigt klart att de sitter med fötterna i kallt vatten, ja. men de som ikke gör det, de är ju klar över det. Så när du då ska rapportera symptomer som er en veldig subjektiv opplevelse etterpå, ja. kan det jo bli litt eh, påvirket av det, av du tror og tenker selv.
1: Ja, hvis du må rapportere selv, ja. det er ikke en fryktig dårlig måte å gjøre det på, at man rapporterer selv, for da husker man jo liksom at ja, nei, jeg fryser jeg.
3: Det er vel det beste vi har, da. Ja,
1: ok. Eh, Jostein, astrofysikeren, du rakk opp fingeren. <laughs> ja, eh, var, jeg synes det var
3: artig
4: på Antarktis. Eh, det, det er også et område, jeg vet ikke akkurat hvor i Antarktis det er, men det er et område hvor det er mye teleskoper, og er, grunnen til det er at det er veldig tørr lu Altså, lurer... Ja, har du
1: vært å, å sitte og sitter og...
4: Ikke på Antarktis.
1: Men du har vært kanskje at du på natta, Nei, men jeg eller? kunne
4: tenke meg å forske litt på forkjølelse der nå. <laughs> men altså, det jeg lurer på er om, om da forkjølelse... Nei, om tørre luft også kan påvirke det her?
2: ja. Altså, det vi i hvert fall ser i en sånn vanlig ødnes- setting er at det er mye mer problem med tørre slimene på vinteren. Altså neseblødninger for eksempel, det er mye, mye hyppere på vinteren enn på sommeren. Mm, mm, mm. Så, så helt klart, lufta er nok mer, tørre luft gjør nok at man har mer tendens til at bakterier og virus kan trenge gjennom denne slimminne. Altså.
1: Okay. Vi skal snart avslutte her, men vi, har også, vi må si noe om ordet forkjølelse. Det heter jo forkjølelse, og det heter jo common cold på engelsk, så det høres ut som det er en sammenheng her. Og det har Helge Tolles Haug, han har en teori på det, for han sier at det er det slik at i tiden mellom smitte og utbryd av symptomer, inkubasjonstiden, så er folk mer, vanlig følsomme, mer enn vanlig følsomme for avkjøling, altså at man føler kula med det. Og så sier han at han har lest en wikipedia artikel og da står det at en forkjølelse starter vanligvis med en følelse av kulle. Og så etter en stund så kommer hosten og snøra som renner. Hvis dette er kan det forklare hvorfor mange mennesker mener at avkjøling fører til forkjølelse. Man føler sig kald i et par-tre dager, og så begynner Nessa å renne. Er han inn på noe? Følge, som du ser det.
2: Ja. Jeg, jeg tror han er inne på noe, og det det vi har snakket om problemet med disse spørreskjema-baserte studiene også, at, at det er noe som heter confirmation bias der ute, altså folk på en måte har en tendens til å de tingene som passer med egne teorier. Og hvis du har en teori om at du blir forkjølet fordi du er kald, så husker du bedre de gangen du ble forkjølet enn når du var kald først.
3: Og så har du i tillegg til det, når du har en infeksjon, så får du jo, altså det, det påvirker, det frigjør en masse stoffer, cytokiner, prostaglandiner, sånne signalstoffer, som gjør at settpunkt i hjernen får temperatur. Det skrus opp, så kroppen vil at du ska få en høyere temperatur, det er det som gjør at vi får feber, og før den temperaturen stiger til den nye settpunktet, Aha. så vil du jo begynne å skjelve og føle deg kald, huden trekker seg sammen, du blir blek, og får frysninger.
1: Ok, men jeg vet enda ikke om jeg er helt, uh, jeg er helt klok på meg. <laughs> ok, jeg tror at min konklusjon forløpig, uh, Det er at uh, hvis det er kaldt ute, så trenger jeg ikke ta på meg stillångsen, men jeg bør kanske passe på å ikke puste inn alt for mye kald luft, så jeg irriterer luftveiene mine. Det tror jeg er uh, saken, så skal vi høre om det stemmer da. Kan jeg klippe opp min fine ullstillångs, eller ikke? Jeg skal ha uh, ja eller nei, dere har fått utrett alle sammen lapper her, hvor det står klipp eller ikke. Nå må dere holde dem hemmelige, så skal vi ta dem ene til en. En avstemning her. Ut, skal jeg klippe opp stillongsen min eller ikke? Når det er kaldt.
2: Men, men for å spesifisere, altså, for å unngå forkjølelse eller for å unngå ubehaget med å fryse? Nei, nei, for å unngå
1: forkjølelse. Jeg vil okay. ikke bli sjuk. Forkjølelse. All right. Uh, astrofisikeren har også fått, men han skal være, hvis det blir stemmelikhet, så får du avgjøre saken. Vi starter med med legge Ida Gravenstøl. Hva ser du? Klipp. Varall, klipp. Og da har vi studentene. Klipp og klipp. Alle sier klipp. Ah, da går Strølonsen. Ah, ja ja.
0: Ja, det var det. En det finnes rosta.
1: Ja ja, sånn. Mens jeg klipper opp stillongsen, skal vi høre hvordan Nansen tilbråkte jula si.
0: Tirsdag den 24. december.
1: Klokken to i eftermiddag, minus 24 grader.
0: Dette er altså julekvelden. Koldt og blåsen er det ute, og koldt og vindig er det inne. Ord her er Øtsli. Nu ringer de julens høytid inn der hjemme. Men også vi håller fest etter fattig leilighet. Johansen har vrengt skjorten, og dertil tatt den ytterste skjorten innerst. Jeg har gjort det samme, men så har jeg også byttet underbukset, og tatt på den andre, som jeg hadde vridt opp i varmt vann. Og så har jeg holdt kroppsvask med en kvart kopp vann, og med den avlagte underbuksen som svamp og hankle. Nå føler jeg meg som et helt nytt menneske. Klærne klisser ikke som eget til kroppen som før, til kvelds hadde vi dernest fiskegrateng av fiskemøl og maisgryn med tran til i stedet for smør. Og til dessert hadde vi brød stekt i tran.
1: Yes, en ny hit der på dessertfronten. Tran, brødskive, stekt is, tran også. Årleit, <laughs> vi skal snart finne ut hvorfor enkelt begynner å svette og få hjerteklapp når man hører at mor spiser potettkull. Men før det så skal vi snakke om universets begynnelse. Hei, fra tid til annen funderer jeg litt på universets begynnelse. Det er litt vanskelig å vri hjernen sin rundt det at tiden begynte da universet begynte, i The Big Bang, altså at tiden også startet da. Det er på mange måter ulovlig å spørre hva som var før The Big Bang, for da fantes ikke tiden, så det var ikke noe før. Har jeg rett så langt? Eh, Jostein, kan du nikke eller riste på noe? Ja. Hmm.
4: Uh, ja, det var, sånn, det, det var en dobbelt nektelse eller noe sånt her Men det er, det er lov å spørre om det Det er lov å spørre om det,
1: ok, er det, ja. um, det er mulig at dette spørsmålet er kjempedumt For en kosmolog eller en fysiker Men kan det tenkes at det finnes en overordnet form for tid? For å illustrere tankene mine så tenker jeg på det på følgende måte Du tar et A4-ark, tegner en sirkel i midten Og inni denne sirkelen så skriver du space-time eller universe Og utenfor sirkelen så skriver du space -time. Jeg ser altså for mig et rom utenfor universet hvor tid kan eksistere. Er noe slikt mulig? Hvorfor eller hvorfor ikke, spør da Fredi Perlsen. Jostein Rysik Kristiansen.
4: Ja, kanskje det. Kanskje. Ja. Nei, men, og, og det er jo vanlige spørsmål når man spør når det startet tiden, og så vi i Big Bang. Altså, ja, men hva var før Big Bang? Det er et av de vanligste spørsmålene man får som astrofisiker. Er det dumt spørsmål? Nei, det er, et, det er et veldig slitsomt spørsmål, for det er aldri noen som blir fornøyde med svaret. Så det er ikke noe hyggelig sånn sett. Og, og, og standard svaret da er at nei, Bang, det finns ikke noe før Big Bang, fordi da var ikke tiden definert. Og da, da blir det bare ygg rundt og og langfinger, og det er ikke noe hyggelig. Men det er det egentlig, og litt av grunnen til det er vad tid er, sånn som vi forstår tid. Så er det et eller som flyter fremover. Altså Einstein har lagd det med relativt tesser i nøt, vi kan reise fortere frem i tid og saktere fremover i tid, sånt, men den beveger seg ubenhørlig fremover den elva. Og det med at tiden har en retning, det er litt pussy. Fordi hvis vi ser på fysikkens mest sånn enkle lover, grunnleggende lover, så skiller ikke de mellom framover og bakover i tid. Så det blir litt som om hvis du har en pendel som svinger frem og tilbake uten å miste fart, og så tar filmer du den, og så gjør du filmen baklengs, så ser det helt likt ut. Og fysikkens grunnleggende lover er litt sånn, så hvordan skal vi da skille mellom før og etter? Og det kommer inn når vi ser på store systemer Eh, hvor du har mange partikler. Eh, og da kom vi inn på begreper som entropi og uorden og sånt.
1: At alt går mot mer uorden, eller kaos? Ja, eh,
4: for eksempel hvis jeg, rent hypotetisk, hadde sluppet en fis her, ja. eh, så ville den gassen vært samlet av, Rundt meg <laughs> Og så etter en stund ville de nærmeste rekkene her Begynne å flytte seg Og gå ut Og hadde vi spilt den filmen baklengs Så ville vi se at her var det ikke det samme framlengs og baklengs Uh, den gassen har sig seg utover i rommet
1: Men den kan ikke gå den motsatte veien? Altså, selv... den,
4: den kan det, for de gasspartiklene kan for så vidt være hvor som helst ja. så, så der handler det om statistikk og sannsynlighet Sannsynligheten for at alle de skal være samlet rundt uh, underboksa mi Bare uh, tilfeldigvis, den er veldig, veldig liten Og det veld... da skal det være väldigt ordnet Da man de ordne sig rundt mig. Eh, mens hvis de bare kan velge fritt så er de vi spredt mer jant utover og mer uorden og gjennom å se på sånne fenomener Okej, okay, her har vi en gas som er spredt utover hele rommet på et tidspunkt her har vi en gas som er samlet på ett lite område på et annet tidspunkt så kan vi se for oss hva som er først og etterpå og, og det här er også med tidsflyten det gjøre og det også, du trenger også mer informasjon for å beskrive den gassen etterpå som er sprødd utover hele rommet. Det er veldig ordnet når det er ordnet hos meg, kan jeg gjøre, den gassen er der. Ellers må du beskrive den utover, beskrive, ja, det litt der, litt der og litt der. Så det gjør også at fremtiden er alltid mer komplisert å beskrive enn fortiden, og noen vil hevde at, ok, derfor kan vi Huske fortiden, men vi kan ikke huske fremtiden, fordi den, den inneholder mer informasjon enn det vi har i dag.
1: Ja. Men, men nå har vi inne på en slags argumentasjon her om ja. tidspila. Tidspila, men, ja. Men eh, ikke var tid er i seg selv, eller? Ja, Eller er det det at det blir... Med?
4: Hva er tid uten ja, hva, hva, retning? Ja,
1: du, du er du som astrofysikker.
4: Jo, ja, jo. Ja. Så, så problemet da blir, ok, men Big Bang skjedde på et tidspunkt for jeg la oss si 14 milliarder år siden. Så hva var det, hvorfor startet det da? Hvis det ikke, kan det ha noen årsak, hvis det ikke er noen årsak opptrer i tid og sånn. Og da begynner det å bli veldig rotete. For selv de mikroskopiske lovene våre som ikke har noen rett i tid, de innehåller tid eh, og, og så man ser altså vi vet ikke hva som startet universet, Big Bang, lovende rundt Big Bang, da må vi forene kvantefysikk og generell relativitetsteori og sånn, og det klarer vi ikke i dag men man har noen tanker om at det var eh, kaotiske kvantefluktuasjoner eh, som skjedde i en imaginär tid og som plutselig begynte å blåse seg opp sånt men det er ikke tidsbegrepet sånn som vi kjenner det Og skal du, si, skal du prate om ting som var før Big Bang Så må vi ha hvertfall sånn som vi forstår tid idag dag For å kunne si at noe var før Så må du da ha en tidspil En retning på tiden Det har du ikke hvis du ikke har noe den retningen kan være i
1: Men det er jo en del fysikere som, som spekulerer på forskjellige modeller for uh, universer som gjenta seg som fødes i andre universer og så videre og sånt, sant?
4: Ja, og det skal jeg love deg. det er ikke bare fysiker som gjør det. det, det er ganske mange eh,
1: men, men er kan, kan man, du, det, det, akkurat denne bildet som uh, vår innsender hadde at man liksom kan se for seg at det finnes et sånn overordnet rum og rumtid utenfor det universet vi er født i, Ka, er det en gyldig måte å tenke på? Ja da,
4: at, at du kan ha et eller annet overordnet multivers hvor vårt univers har oppstått da, på et eller annet tidspunkt i det universet. Så du har en tidspil i et overordnet univers hvor vår tidspil startet et sted, som en grein ut fra den tidspillen. Sånn kan man selvfølgelig ja, det kan man, ikke selvfølgelig, men det kan man tenke seg.
1: Mm. Ja, men da synes jeg at vi gir en applaus for den. Ja, siden jeg tar meg en svære kinesiske ull, ikke ull, men vintermyssene. Og så går vi videre her. Vi skal snart høre om vi kan bli slankere ved å tygge maten litt mindre. Det er en snedig idé. Men før det. Hei, jeg fant ut at jeg ville sende denne mailen til dere faktisk, fordi jeg hørte på en episode av Eko. Jag måtte slutte å høre på episoden, fordi et intervjuobjekt hadde en fryktelig matteaktig lyd når han snakket. «Jeg fant ut i fjor med egen research hvorfor jeg i mange år har vært så mye mer var for lyder enn andre. Hvis en person puster tungt eller klikker på en penn, får jeg høy puls og føler sterkt ubehag. Hvis noen smatter, får jeg lyst til å gå fysisk til verks og bli voldelig, men velger heldigvis og naturligvis å forlate rommet», skriver Frida. «Frida, du er her idag dag, det ikke jeg? Der er vi dig. Og <trykk> overlever du så langt?
6: Ja, det går fint
1: Det er mye vaffelspising her da. Ja,
6: men heldigvis er det snakking samtidig Da klarer
1: du å flere det ut? Ja, litt <trykk> det Stemmer det der jeg har påstått at, det at foreldrenes smatting er det verste?
6: Uh, ja <trykk> Men det trenger ikke være smatting en gang Det kan bare være, du kan ha de fineste bordmanerene Og så er det likevel noe å reagere på Så det er jo langt ifra personlig uh, Det er bare at tykking skjer Ja, bare ja. lyd Minst til lyd.
1: Hva skjer da? Eller, hva slags, er det sånn da?
6: Ah, ja, ja, Gjennom fortsett, fortsett det er fint. <laughs> Nei, det er jo egentlig bare med, eh, Alle tygger jo, på en måte. Ja. Eh, og alle hører at noen tygger. Men jeg hører det på en måte, sånn, hvis man kunne hørt med forstørrelsesglass, så gjør jeg det. Eh, så det er bare at ting blir så mye mer forsterket, og jeg blir liksom litt sånn stresset og tenker fæle tanke og bare sånn kan du ikke bare slutte <laughs>
1: er det andre lyder også, eller?
6: ja, det er egentlig alt sammen spising å gjøre på en måte det verste men det spising, kan er jo, oss, ja, ja. spising er det verste, det er forskjellig fra forskjellige folk som har misofoni men for min del så er det spising, tung pusting også, tung pusting? ja, hvis noen tar og stryker seg på armen over lengre tida, at du får denne den strykelyden åh, oh, nei
1: <laughs> det høres som et vanskelig familieliv <laughs>
6: Heldigvis har jeg en veldig flott familie Som er god og greie Det er jo noen andre Hvis jeg skal si til andre sånn Prøver og sier du, Kan du slutte Hva for noe er dette her Og så lager de lyden der så det sånn, Ja, det der, det der ja. Men du, du hadde egentlig
1: stilt et spørsmål her For nå leste vi bare opp beskrivelsen din du lurer på?
6: Nej, jeg lurer egentlig litt på har jo lest mye på internett Men da er det veldig mye sånn amerikanske studier De kan være litt sånn glossy og litt sånn, ja, over the top så derfor lurte jeg litt på hvordan det er i Norge om det er, det er hos legerne i Norge Om det er liksom allement at alle er klare over at misofoni eksisterer Og det blir, om det er en reell sak som patienter kommer in med Og om eh, det er noen sånn behandling som man kan henvises til
1: mm. Harald Rubostrøm Ja Er det en reell diagnose?
2: Det er ingen reell diagnose Mm. Men jeg må si når jeg så gjennom spørrelista eh, før sendingen i dag Og da så jeg spørsmålet om isofoni Og visste meg en gang at det måtte jeg svare på Aha. Jeg har nemlig skrevet bok Ja, den er nettopp kommet, gratulerer Så godt, Petteren Tusen takk, fikk jeg sagt det også Den boka, eh, der sleit jeg lenge mm. eh, Og så inviterte den norske Ørenese-halsforeningen in professor Jastroboff eh, på sitt høstmøte i eh, høsten 2016. Og da ble hele den norske ørenesehalsforeningen busset opp til et konferanseområde på Hellsfyr, og så hørte landets ørenesehalsleger på professor Jastroboff. For det var nemlig han som introduserte begrepet misofoni i 2000. Mm -hmm. eh, professor Jastroboff er kjent for eh, noe som heter «Tinnitus Retraining Therapy». Og det betyr at man må trene på å få bort tinnitus. Altså tinnitus er øresus. En ubehagelig opplevelse av en pipelyd i øret.
1: Er ikke det veldig fysisk da? En sånn liten flimmerhold som har i øret? det er en
2: helt konkret erfaring. Man, man hører en pipelyd, men de aller fleste... Haha,
1: sier
2: det. <laughs> de aller fleste... Eller et, et fenomen som er veldig tett knyttet til tinnitus det er noe som heter hyperacusis. Det betyr at man kjenner ett ubehag ved høye lyder. Men de som er spesielt sensitive for høye lyder, de får dette ubehaget på et mye lavere nivå. Men da snakker vi om et decibelnivå, decibelnivå som er helt konsistent. Så når vi putter det inn i en lydtett boks og gir de signaler i øret, så er den en kons kon konstant konsistent eh, decibelnivå som gir ubehag. Men så fant man også en bitteliten gruppe som dette ikke passet på i det hele tatt. Hvor det gjerne var små smattelyder eller ting som på en måte ikke hadde noe med decibel å gjøre, som trigget veldig sterke reaksjoner, sånn som, sånn som blir sagt her med, med hjertebank og angstsymptomer. Og dette tror jeg er noe som alle har. Jeg har det for eksempel, når jeg hører den lyden calling min fra turnustjenesten alle, da får jeg kraftig hjertebank. Ok? Og, og jeg eh, tror, altså det er gjort veldig lite forskning på dette, for det ble jo så sent som i 2000. Eh, det er masse debatter på internet og Twitter har en egen hashtag-link til misofoni. Men, men dette tror jeg er noe som er i angstgata. Og det var på en det som var tanken litt rundt dette med søvnproblemer også, for det ligger også lite i angstgata. Eh, så det som løsna litt den skrivingen av den boka, det var at jeg begynte å, å se på teoriene til Jastropoff, og hvordan man kan komme ut av tinnitus. Så man kan det, altså? Ja, kan... og, og jeg tror også, eh, så hevde Jastropoff, at eh, man kan komme ut av mis problemet med de samme metodene. Altså det å eksponere sig fra det. Så det som mestringsmekanismen eh, som Frida beskriver her, ja. med forlater rommet, den er dysfunksjonell.
1: Det er dysfunksjonell, Frida?
2: <laughs> så det Frida heller må gjøre, hun må prøve å eksponere sig for disse smattelydene, og prøve å jobbe og tenke med vilket hvorfor reagerer hun reagerer så negativt på dette.
1: Men er det sant? Kan man liksom bli kvitt tinnitus ved å utsette seg for piping og høy lyd? Nei, men, men det som er med, det, med alle angstledelser
2: eller ja. ikke det er vanskelig å si alle men de aller aller fleste angstledelser enten det er eh, fobier for å fly eller fobier for hunder eller hva som helst så er det eksponeringsterapi som er det viktigste og det gjelder søvnproblemer og det gjelder også tinnitus men man kan ikke altså hjernen vår er jo fantastisk ikke sant? den er jo sånn at det, enten så fokuserer vi på noe eller så fokuserer man ikke på noe så hvis man da fokuserer på at man skal unngå noe, mm. så fokuserer man egentlig bare mer på det. Så, så man må prøve å avlede på noe annet. Man må på en måte prøve å anerkjenne, ok, den tinnitusen, den pipelyden, den ubehagelige smattingen, den er der. Men nå velger jeg å fokusere på ett eller annat annat som ger mer välbehagskänsla eller något som er mer positivt da.
1: Så det, altså Frida må heller då invitera Morty att komma och spise massa potetkull, vi ses någonstans. Samtidigt som en gör något som hun, hun syns att är väldigt spännande. Ja, för exempel sitter ja, en god bok. Det är kanske väldigt vanskligt då
2: att en god bok är vanskligt, men men la oss si eh, Frida er väldigt glad i att eh, strikke ja. eller eller et eller annat som på något sätt kan flytte fokus fullständigt men samtidigt har den irritell lyden där. Da kan hun etter hvert trene seg
1: til det. Ok. Hva sier du, Freda?
6: Det hørtes veldig bra. Jeg hørte nye ting som ikke jeg har hørt før. Så det var veldig fint å høre. Takk.
1: Ja. Vil du invitere mor hjem til å...
6: Ja, det gjør jeg uansett. Det, er så det, det skal gå bra.
1: Veldig bra. En applaus for dem, synes jeg. <applaus> vi har ett par frågor här om fedme. Vi starter med en fiffi observation fra Inge Örner. han säger det har aldrig fått meg... Nei, ja. Det jag aldrig har fått med mig är att fedme forskare snakker om hvor mycket energi som faktiskt kommer ut av kroppen. Vi starter där så tar vi tygging och ett på grett i hvis man tar for eksempel 100 eller tusen mennesker, gir de nøyaktig den samme maten og drikken for så å analysere hvor mange kalorier som faktisk kommer ut igjen i form av avføring og eventuelt urin, hva finner man da? Jeg ser for meg at fordøyelsesprosenten kan være en variabel selv blant helt friske personer som må tas med i beregningen når man snakker om fedme. Hva mener du om dette? Ja, er det sånn at vi, en person kan forbrenne... 80 prosent av energien i maten, mens en annen bare forben til 30 prosent?
3: Ja, det eller det han snakker om er kanskje hvor mye av kaloriene fra tarmen man tar opp, mm. og hvor mye som skilles ut en i form av urin og avføring. Og det er nok en viss individuell variasjon, men om den er i en størrelsesorden der det er noen poeng å ta det med i betraktningen når vi snakker om hvorfor folk er fete eller ikke, det er mer jeg mer usikker på. Men jeg måtte jo sjekke litt om det var noen som hadde gjort forskning på dette og mm. jeg fant nå har jo ikke, det finnes helt sikkert mer på det men jeg fant i hvert fall to studier og den ene den var på åtte mennesker
1: Okej,
3: okay, det är väldigt lite så där. och fyra slanke och där fant de att om de spiste exakt samma kalori mängd, exakt samma bestånd eller i mat med fibrer inom och dette, så hade de övervikta en tendens till att skilla ut i avföringen eh, mindre kalorier än de slanke. Mm -hmm. Men så var det en annan studie där vi hade så mange som 21 mänskor. 9, 9 slanke og 12 overvektige, eller var det om et. Og der fant man ingen forskjell. Okay. Men der fant man at hvis de slanke begynte å spise mer, så ville de skille ut mindre kalorier. Så vis man endret på kostholdet sitt, altså fikk et mer kaloritett kosthold, så ville man faktisk kompens overkompensere ved å skille ut mindre så man fikk liksom en dobbelt effekt da. og det trodde man kunne ha med at det vi spiser påvirker bakteriefloran i tarmen og bakteriefloran sammensetningen av bakteriene påvirker også hvor mye av maten vi spiser som tas opp i kroppen ja, det er et
1: kjempekomplisert samspill okay, det, 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 er, det kan være en variation.
3: det kan være det men, ikke sant, du men,
1: men normalt sett lite
3: Normalt sett så er, skiller vi jo bare ut en 5 prosent av det vi spiser gjennom avføring av urin. Hva ja. 1 prosent av det er i urinen. Så det er jo en veldig liten prosentandel i forhold til... Ja. Når vi snakker fedme, så snakker vi gjerne i mye større i forhold til hva vi får i oss av kalorier, ja. eh, som har mye større betydning. Og, hva, og lett fordøyelige kalorier, stivelse i forhold til fiber og sånne ting. Fiber for eksempel, de liksom spiser mye fiber, de skiller jo ut veldig mye mer kalorier enn de som spiser mye stivelsesrike produkter. Aha. Og det er fordi fiber rett og slett forløyes i mye mindre grad.
1: Ah, riktig, nettopp. Men mm. uh, så, så har vi et, et litt sånn tilsvarende spørsmål her uh, fra Andreas Farmen. Han skriver at uh, da jeg har skiftet bleie på min sønn forleden dag, og fikk øye på tilsynelatende, uforløyde maiskorn, begynte jeg å tenke. Kan vi ved justere hvor mye vi tygger, styre hvor mye av maten som blir tatt opp i kroppen? Hvis jeg spiser noe usynt som pomfrit, vil jeg da legge på meg mer hvis jeg tygger bitene mange ganger, enn hvis jeg svelger bitene nesten heller. Veldig bra trikk. Ta svelg hamburgeren hel, så går det bra. For øvrig lurte jeg også på om is blir mer usunn, jo mer den smelter og jeg spiser is den kommer ut av kroppen igjen har den jo blitt varmet opp til rundt 40 grader og det, det må jo kreve en del energi, eller hva? <laughs> ok det der med tygge maten mindre for å bli slank først
3: ja, du skulle jo tro i det da, at hvis du tygger mindre, så kommer det mer uforløyd ut igjen. Mm. Men så er det jo sånn at denne tyggeprosessen, det utgjør en veldig liten del av fordøyelsesprosessen. Uh, tyggingen er jo viktig fordi, altså du starter jo, spitta inneholder noen enzymer som starter litt på den nedbrytningen, men det utgjør veldig lite. Det er jo først og fremst for å smøre maten som ikke setter sig fast på vei ned i magesekken, at vi tygger. Mm. Uh, også for å stimulere smaksreseptorer og sånne ting. Sånn at det aller meste av fordelsen, det skjer jo i magesekken med pepsin, som er et sånt enzym, og saltsyre, og så har du masse enzymer i tyntarmen som kommer fra bukspurskjertel og sånt, som bearbeider alt videre. Og så er det i tyntarmen alt tas opp, ikke sant? Så da, det, er, det som skjer i munnen er, hvis du sammenligner med alt som skjer i tyntarm og magesekk, så er det... Men de der er
1: hele mageskorna?
3: De hele mageskorna, ja. De den
1: kanskje fått litt mer energi ut av hvis
3: Ja, jeg tror du...
1: <laughs> okay, kort og kort, Harald. <laughs> jo, nei, tenkte, det som er viktig
2: så ta med här er at jo mer mat som på en måte kommer helt ut i tyktarmen, jo mer plag som blir ja. egentlig. Fordi det, der, det er i tyktarmen vi har mest bakterier, og når de får masse deilige matrester som ikke har blitt tatt opp, ja. så promper du og det er ikke noe særlig hyggelig. Altså. Siste ord. Og
3: så i tillegg så er det faktisk sånn at hvis du tygger maten mindre, ja. så blir du mett så mye lenger før du blir vett. For hele den tyggeprosessen, den smaksprosessen, setter i gang masse signalsutoffer i hjernen og sånt, som gjør at vi får og med... Og da må spørsmål. vi sluttet.
1: Tusen hjertelig takk til lege og sønforsker Harald Rubostrøm, til lege og Iva Gravensten, og til astrofysiker Jostein Ristad Kristiansen, og til studentene Line Therese Dahl og Isabel Gamst Kvernemo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.